0: – Cliquez « J'aime » sur Facebook. –
1: Derrière-le-volant.net. –
0: De retour à Jacques-DM.
1: – Troisième bloc de l'émission, Marc Bouchard est avec nous, bien sûr. On va parler de deux essais routiers cette semaine, dont un que j'ai goûté avant lui. Euh, et je me suis assuré qu'il y a eu suffisamment de charge sans tourner chez lui. Alors, euh, on va parler du Lexus RX d'entrée de jeu et de la Mustang mach -E, mais la version GT Performance. Oh, euh, j'ai certaines réserves et je pense que lui aussi en a quelques-unes. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher. Ça, c'est l'euphémisme de l'année, ça, certaines réserves.
1: Ben, c'est ça. Ah, OK. Bon, ben, garde, <rire> c'est ça. Euh, D'entrée de jeu, Lexus RX.
0: Ouais. Tu sais, il y a des voitures, des véhicules dans la vie desquels c'est difficile de trouver quelque chose de pas fin à dire.
1: Ouais. Ben... le Lexus
0: RX en fait partie.
1: Ouais, puis écoute, euh, c'est drôle, je l'avais oublié ce véhicule-là. Je ne pensais pas qu'il existait encore.
0: <rire> mais j'étais pour te dire, inversement, c'est aussi le véhicule pour lequel j'ai rien de très passionnant à dire. C'est un véhicule qui fait tout bien.
1: Ah, c'est euh, la, l'ancienne la, Corolla de Lexus.
0: Oui, <rire> mais c'est bon. On, on va établir les choses. Dans l'ordre ouais. des choses, le Lexus RX, c'est le premier vrai multisegment qui est arrivé sur le marché. Oui c'est celui qui a lancé la, la, la mode de ces véhicules qui ne sont pas de vrais utilitaires sports, mais qui ont un format utilitaire sport et qui se conduisent comme une berline.
1: Bon, un crossover ou un multisegment. Ça, puis le Ford Edge, c'était les précurseurs.
0: Exactement. Alors, ouais. dans ce cas-là, le Lexus RX a donc un passé, euh, je te dirais, assez imposant à, à mettre de l'avant parce qu'il euh, a vraiment été très, très populaire. Et du côté de chez Lexus, c'est vraiment le véhicule qui s'est vendu le plus. Oui. Il est disponible en toutes sortes de versions. Bon, la version de base, la version Moonlight, comme celle que j'ai, ça, ça m'a bien fait rire parce qu'en fait, c'est un groupe d'options. Il y a trois ou quatre patentes, là, là, des, des affaires esthétiques et tout, parce que mécaniquement, ça ne change rien. Et la version Moonlight arrive avec un télescope et un service
1: euh, AT. Un télescope et ouais. un service AT.
0: Oui, ça s'appelle Moonlight. Fait qu'on veut que peut que tu prennes le temps de vivre, de prendre un petit thé en admirant les étoiles. Donc, quand tu achètes la voiture, ça vient avec.
1: Ah. Ti, écoute. Je suis. Comme tu peux voir dans mon ton, je suis bouleversé.
0: Et moi donc, <rire> d'autant que nous, on ne l'a même pas laissé, parce qu'à cause des normes sanitaires, ça aurait été trop compliqué à désinfecter. Fait qu'on okay. l'a même pas laissé. Bon, okay. bref, mais tout ça pour dire que ça, c'est la Moonlight, mais ça va jusqu'à la version F Sport, qui est les plus euh, dynamique en termes de look et des trucs comme ça, puis avec plus d'éléments, euh, d'options de, de, et tout. Mais encore une fois, mécaniquement, ça ne change rien. Okay.
1: Okay. OK.
0: Les deux différences mécaniques, c'est le le, le le 350 comme moi j'ai ou le 350 hybride, wow. donc avec, on aura compris, une motorisation hybride. Euh, moi, ce que j'ai, c'est le V6 3.5 de Lexus, un moteur qui est absolument increvable, un moteur qui est d'une douceur remarquable, euh, jumelé à une boîte automatique 8 rapports avec un rouage intégral, c'est le genre de véhicule qui, tu sais là, ça roule, c'est tout en douceur, c'est tout, tout doux, tout, tout souple. Euh, à, la à la
1: limite, pas... soporifique.
0: Ben, c'est ça le problème en fait, c'est que même si on a jasé un peu l'extérieur, hein, parce qu'on le sait chez Lexus comme chez Toyota, on mise un peu plus sur des designs quand même plus explosifs que ce qu'on faisait auparavant, on n'est quand même pas dans un véhicule qui donne de grands frissons de conduite. Là. En termes de plaisir de conduite, là, c'est vraiment pas là. C'est fait pour être... Moi, je pourrais dire, c'est aussi frissonnant que ton divan de salon. Oh. Je veux dire, tu es confortable, tu es bien, tu es à l'aise, tu es dans ta doudou, puis tu t'en vas où tu veux. C'est exactement ça, Alexis Lexus RX. Okay. Tu sais que tu vas y arriver en toute sécurité, tu, vas, tu sais que tu vas y arriver en tout confort... Tu sais que tu vas y arriver sans te casser le bicycle. puis tu peux y arriver pendant 10 ans parce que le véhicule va durer 10 ans sans difficulté, mais tu n'arriveras pas là et souffler de plaisir. Okay. C'est pas du tout ça. Par contre, évidemment, ça demeure un excellent véhicule. Bah, ouais. La qualité de finition intérieure est incroyable. Bon, ils ont encore le mot motadine pavé tactile au milieu pour contrôler. C'est moins épais que la petite souris d'avant, mais en fait, c'est encore le l'espèce de pavé tactile au centre pour contrôler l'écran du multimédia. Que je
1: déteste profondément.
0: Ah, moi, le gars qui, le gars qui a inventé ça, j'espère qu'il a été pendu par les... En tout cas, quelque part, parce que c'est vraiment une horreur sans nom. Et je me suis amusé ce matin, je suis allé faire un petit tour avec la voiture, et puis euh, il y a eu un petit peu de neige, un petit peu de glace au cours des derniers jours, ouais. et je prenais des bosses, puis j'essayais de changer de poste de radio. C'est un solide défi. Évidemment, il y a au moins le bouton physique pour les radios, tu sais, pour aller chercher d'autres contrôles, c'est vraiment un solide défi parce surtout qu'il y a un mouvement, tu es complètement à part et tu n'es pas là du tout, du tout, du tout. Alors, ça, c'est le côté négatif. Euh, autre côté peut-être un peu négatif, c'est au niveau de la consommation. On fait quand même 10,8 selon Lexus, 11,5 selon moi euh, en mode combiné. Euh, Ce n'est pas particulièrement économique, je te dirais, dans un véhicule de cette nature-là. On en a qui sont beaucoup plus efficaces. Euh, dans la même catégorie. Ben, si je euh,
1: considère que ben, le véhicule que j'ai cette semaine à l'essai, la, la Kia Carnival, qui est la, la, la fourgonnette là, pleine grandeur de oui. Kia, là, euh, je fais ça 10.8, 10.7 litres au 100.
0: C'est ça, exactement. Alors, tu sais, on n'est pas, pas particulièrement efficace, mais c'est pas une motorisation qui est moderne non plus. C'est ouais. un, un véhicule qui est là depuis quelques années avec le même genre de motorisation. Mais tu sais, comme je te dis, c'est le genre de véhicule qui fait tout bien, oui. Mais rien de façon explosive et rien de façon exceptionnelle. Non, mais on
1: s'entend, Marc, que si tu achètes un Lexus, euh, quand tu vas retourner chez le concessionnaire pour le changer, euh, parce que tu vas vouloir le garder longtemps, euh, probablement que le vendeur va avoir pris sa retraite parce que ça, s'il y a un véhicule sans problème qui est un chef dœuvre de fiabilité, c'est bien celui-là. Là.
0: Oui, puis ajoute à ça le fait que probablement que tu vas récupérer la moitié de ton investissement parce que ça ne perd pas de valeur non plus. C'est vrai. Euh, c'est un vrai. véhicule qui a une valeur de revente absolument exceptionnelle. Donc, c'est un très, très bon véhicule. Un, bon, il est joli. Moi, je l'aime bien. Pas, pas à me faire donner, mais je l'aime bien. Je trouve que Lexus fait vraiment de plus en plus d'efforts de ce point de vue-là. Euh, comme je te disais, au niveau de l'ergonomie, à part le patent de système multimédia que je suis incapable de supporter et le fait que pour avoir la navigation, il faut que tu installes une application. Oui. Ça, mais là les nouveaux, les nouveaux Lexus sont plus comme ça là, okay. On a amélioré ça sur les nouveaux, le nouveau NX entre autres qui s'en vient, puis les nouvelles. IS, oh,
1: les, les nouvelles, les, les nouvelles applications sont pas mal plus modernes que ça ouais.
0: C'est ça. Mais celui-là, ben, écoute, le Lexus RX, super fiable, super confortable, et d'un silence de roulement, mon ami. Écoute, euh, je trouve volant de ça, puis je trouve je respire trop fort C'est comme. <rire> <rire> Ok. C'est vraiment très, très, très silencieux. Donc, tu sais, il a vraiment de très, très belles qualités, mais je te dirais que le plaisir de conduite n'en fait pas nécessairement partie.
1: Bon, OK. Fait que ça, c'est le Lexus RX qui, euh, qui a lancé le genre, mais qui est toujours encore... C'est encore un véhicule bien populaire chez Lexus, de toute façon, et qui se vend voilà. bien. Maintenant, on va aller du côté de l'électrique, l'entièrement électrique. On a déjà parlé de la Mustang mach -E, bien sûr, dans le passé, parce qu'on l'a tous eu à l'essai. Mais là, on a eu la version GT Performance, euh, bon, l'équivalent, si on veut, de la Mustang GT avec un gros moteur 5 litres, mais là, ce pas le cas. Là. Euh, toi, tu as eu pas mal de déceptions.
0: Ben, en fait, c'est même plus qu'une Mustang GT, c'est littéralement une Mustang Shelby. Ouais. Parce que ça fait, la Shelby fait le 0 3.3, la GT Performance le fait en 3.5.
1: Ah, oh, ouais, écoute, en mode, je me souviens pas du mode de conduite, là, c'est le, le plus. Moi non plus,
0: ils ont des drôles de noms. Ils ont
1: le whisper, puis en tout cas, mais celui le plus performant, là, ça, c'est épouvantable, là. Ça marche, cette voiture-là, là. là ça accélère, là, pour te déformer les traits du visage.
0: Ouais. Ma question, la première vraie question, c'est ouais. pourquoi? Pourquoi un véhicule comme ça? Entre toi et moi, là. OK? Un véhicule électrique, par définition, ça a le couple qui est abordable tout de suite. Oui. Donc, tu as quand même des accélérations vives. Entre toi et moi, que ça prenne 5 secondes ou 3 secondes et demie, il n'y a pas une grosse différence. Parce que, il faut rappeler que la GT Performance telle que celle que l'on a essayée, c'est 90
1: 000 Ah, c'est cher, hein, s'il vous plaît.
0: Oui. Là, Ça commence à être de l'argent. Moi, j'adore la maquille. Okay? Oui. Je, depuis le début, j'aime ce véhicule-là. Je trouve que, malgré tout ce que les passionnés de Mustang peuvent en dire, je trouve que c'est un véhicule qui est le fun à conduire, qui est agréable, qui a une bonne tenue de route, qui est stable. Dans les véhicules
1: euh, électriques, je te dirais que c'est mon préféré. Moi.
0: Ben, moi aussi, et de loin, oui. quand je suis arrivé dans cette voiture-là, j'avais donc de grandes attentes. Et honnêtement... Ben oui, c'est vrai, tu as, as raison, ça marche. Ça marche, écoute, c'est épeurant. Là. Euh, quand tu pu trop fort là-dedans, mon dentier s'est retrouvé sur le siège d'en arrière vite. C'est clair. <rire> mais, mais... <rire> bon.
1: Vous avez des photos?
0: Pas, pas, pas de photos, mais mon passager restait bête en mon lit. <rire> <en tout cas. rire>
1: Il avait ses genoux, mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai sérieux. que ça accélère, c'est effrayant. effrayant.
0: Ça accélère, c'est effrayant. La tenue de route est incroyable. <rire> Une suspension magnétique, euh, qui vraiment te donne une stabilité de conduite absolument fabuleuse. Euh » Donc tout est là. Euh, le reste, ben écoute, ça demeure une Mustang Maki -E avec l'intérieur, le grand tableau, l'espèce la, la, de grande tablette là, avec le bouton physique dans le bas. Ça, ça change pas. En termes de look, en termes d'ergonomie, c'est la même chose. Bien sûr, on a euh, modifié certains éléments. Euh, total 480 chevaux, 634 livres-pieds de couple. Hein, euh, monté sur des roues de 20 pouces euh, des, avec des, des pneus Pirelli de performance. C'est assez exceptionnel. Oui. Ça break, ça freine, c'est de façon Incroyable, mais on a des freins Brembo à l'avant avec des étriers 4 pistons, des grands freins. Là. On parle de 385 mm. Écoute, c'est rendu du 33 tours. Oui. Dans le disque. Dans le donc, c'est vraiment, vraiment euh, tout à fait efficace. En termes purement dynamiques, c'est tout à fait efficace. Là où j'ai un bémol, un important bémol, c'est que, bon, sous le capot, d'abord, c'est un rouage intégral. Hein, oui.
1: Ouais.
0: C'est une bonne nouvelle. Mm -hmm. sur, sur le capot, tu as le, le, le même moteur. Tu une batterie, 98,8 kWh. Mais en fait, on en utilise seulement 88. Ça permet d'augmenter la longévité de tout ça. Normalement, on nous dit que c'est 418 km d'autonomie.
1: Oui, c'est pas vrai, ça.
0: Mais ben, 418 km d'autonomie, d'après moi, c'est 20 degrés, le vent dans le dos d'une côte qui descend. OK? Parce que. Honnêtement, tu le sais, tu n'as pas été capable d'aller chercher plus de 270
1: km. Ah oh non, moi, le, ben le maximum, je suis allé chercher, puis il a fait froid. là. Euh, après, écoute, une journée et demie de recharge, c'était 242 km.
0: Ben, tu vois, mais par contre, bon, il a fait froid. Euh, ouais. Mais je lis ce que nos collègues ont fait, puis j'ai discuté avec des collègues. Ouais. Euh, un, un gars qu'on connaît bien, Marc Lachapelle, ouais. Il est un, un gars, écoute, s'il y a quelqu'un qui est minutieux dans toutes ses relevés, dans tout ce que je peux, c'est lui. Et il n'a jamais été capable d'aller chercher plus que 311 km d'autonomie.
1: Oh boy, je ne sais pas ah. comment il a fait, parce que moi, je n'ai pas été capable.
0: Et puis, il y en a un qui était là jusqu'à 335. Mais évidemment, ça dépend de la température extérieure. Oh, 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 oui, euh, ouais. C'est sûr que là, quand tu fais des moins 10, moins 15, comme on a eu au cours des derniers jours... Parce
1: que moi, là, elle, elle est restée une journée et demie sur ma borne de recharge à la maison.
0: Là.
1: Oui. Tu sais? Ben euh, oui. pas été capable d'aller chercher plus que 242. Ce pas des blagues,
0: là. Et là, tu l'as ramenée à Montréal. Oui. Moi, ah. je l'ai repris de Montréal pour la ramener à Saint-Hyacinthe. Ouais. Et quand je suis arrivé à la maison, ouais. oui, c'est vrai, j'ai fait quelques détours dans Montréal. Là. Je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, -Saint, il me restait 41 km de ouais. J'avais un cool. petit peu hâte de commencer à arriver. Et à partir de là, on l'a branché. Euh, on l'a branché pendant 8 et demie sur une borne de recharge comme celle que tu as à la maison. Ouais. Puis on n'a jamais été capable de monter en haut de 75 malgré qu'elle a passé 8 et demie branchée.
1: Ben là, c'est... Non, non, moi, j'ai...
0: Euh... Alors, il euh, y a, y a, y a une, une difficulté. Je souhaite que ce soit uniquement sur notre modèle d'essai. Là, elle est rebranchée aujourd'hui parce que je veux voir quest ce que ça va donner. Donc, on l'a rebranché un autre 7-8 heures aujourd'hui. À la fin de la journée, j'aurai plus de, de, de nouvelles. Mais euh, pour le moment, donc, on n'est pas capable d'augmenter cette capacité-là. Ça, c'est... Désolant, parce que, oui, je comprends qu'il fait froid, je comprends que la batterie est froide, je comprends tout ça, puis je comprends que souvent, quand on va rouler en ville, on ne roule pas assez longtemps pour réchauffer la batterie et tout le mécanisme, mais n'empêche que du point de vue de l'autonomie, c'est un peu décevant.
1: Oui, tout à fait, et c'est pour ça que ça me ferait pas acheter cette version-là. Honnêtement, là, ouais. un, c'est trop cher, euh, puis euh, deux, euh, on s'entend que l'autonomie, pour moi, c'est... La priorité pour une voiture électrique. C'est pas compliqué. là.
0: C'est clair. Puis, comme je te dis, pour moi, moi je l'avantage de la performance n'est pas assez grand pour justifier cette perte d'autonomie-là et le prix supplémentaire exigé. Ben,
1: c'est parce qu'on ne peut pas l'exploiter, sa route, de toute façon.
0: Exactement. Mmh. C'est pas vrai que le fait d'avoir. Puis, peut-être que les puristes vont dire Ah, mon Dieu, scandaleux. Moi, une voiture de performance, c'est ça que je veux. Ben, je vous le souhaite. Mais moi, pour mes besoins, je préférerais prendre une version plus basse, il y en a quelques-unes, euh, on le sait, avec une autonomie qui est à peu près similaire ou supérieure, avec beaucoup moins de performance que d'aller payer 90 000 pour ce véhicule-là. Donc, ça, c'est ma grande déception. D'un autre côté, il y a quand même des éléments positifs. Ouais. Je l'ai dit, tenue de route sans, vraiment sans reproche. Il n'y a, a rien à dire. Euh, les, les suspensions magnétiques font un travail incroyable. Les, les ressorts qui ont été rigidifiés un peu sur la version de performance, c'est vraiment exceptionnel. Et à l'intérieur, ben, on est dans un habitat qui est, ma foi, très intéressant, incluant un système de son de Bang Olufsen, qui est de très, très bonne qualité et qui a réussi à couvrir ma voix de standard. Là, Tu devrais en être content.
1: Ça, c'est une grande qualité.
0: C'est une <rire> grande qualité.
1: Mais tu sais, on s'entend, c'est 90 000 aussi. Hein? Alors, Alors on, a, on a besoin de quand même certains éléments euh, rehaussés pour un véhicule de ce prix-là.
0: Ben, exactement. Alors, c'est pour ça que je te dis, j'ai eu des déceptions dans la mesure où, à 90 000 pour un véhicule que j'avais déjà essayé dans une autre version et qui m'avait amplement satisfait, la nuance, le 30 000 de plus, là, je me demande vraiment pourquoi je l'ajouterais. À moins de vraiment... Comme je te dis, les gens qui achètent des, des, des Mustang Shelby vont pouvoir me répondre « Mais pourquoi nous, on fait la même chose bon, ?» Ils n'ont pas complètement tort. Mais honnêtement, dans cet esprit-là, moi, je n'irai pas payer ce montant-là. Je trouve ça un peu excessif. Mais, écoute, il y, y aura toujours des maniaques de performance qui vont wow, être... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, on ne peut pas dire que c'est une auto qui est ratée. C'est une auto qui, est, à mon avis, est trop chère oh, ouais. et dont l'utilité n'est pas nécessairement justifiable mais c'est vraiment une auto qui atteint toutes les qualités qu'on voudrait.
1: Oui, c'est ça. C'est Mustang maki -E comme on les aime, sauf que celle-là, c'est un modèle de trop. C'est une version euh, qui, 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 en tout cas, qui, à notre avis, euh, n'a pas sa raison d'être. Merci, mon cher Marc. La semaine prochaine, on va s'en reparler, bien sûr. Bien sûr. Et là, on approche les fêtes, alors ça, on tombe dans les suggestions de cadeaux pour les maniaques de char.
0: Mmh. Ouais, et j'espère que tu vas avoir ton calepin pour prendre en note mes suggestions.
1: Ah, ça, il n'y a, a aucun problème. mais Je vais avoir un crayon tout prêt avec un papier à côté de mon, <rire> de mon micro. Soit sans crainte.
0: C'est bien comme ça,
1: mon cher. Hey, bonne semaine, mon cher Marc. On s'en parle la semaine prochaine. Bye-bye, bonne semaine. Bye-bye. Marc Bouchard qui Bouchard, nous parlait de la Lexus RX, euh, véhicule tranquille, mais tellement efficace, et de la Mustang mach -E, mais la version GT Performance que j'ai eue moi aussi. Euh, 90 000 pièces, il faut y penser. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. On continue dans le temps des fêtes, je vous le dis. On ne fera pas relâche, mais on aura euh, des bilans à vous présenter, des suggestions de cadeaux et notre boule de cristal pour 2022. Ça, ça va être le temps des fêtes euh, en compagnie de notre équipe et de mon moi-même pour l'émission Derrière le volant. D'ici là, surtout, soyez prudents. Il y a des changements de température dans ce temps-ci. L'hiver est enfin arrivé. Allez, la semaine prochaine. Derrière le volant.